0: Buenas tardes, queridos oyentes de Acrópolis Radio, aquí un sábado más con todos vosotros en vuestra emisora, vuestro programa Escritores Sin Fronteras. Y hoy, ya sabéis, estamos con Perú y se acerca, o nos acercamos a conocer un poquito la obra de José María Euren. Así que, queridos oyentes, vamos a disfrutar de su vida, su obra, del folclore peruano, así también de sus poemas, en la voz de nuestros rasodas. Queridos oyentes, quiero saludar también a los que estáis por las diferentes salas. Como es Martita Lombana que está allá en Medellín, te mandamos un beso. Verónica Salazar, muchas gracias por esa entrega de controles. Te vamos a dedicar el primer tema y cómo no, toca folclore peruano. Después también está allá en Valladolid nuestra amiga Dobrina Nicolova. Abrígate, Dobrina, que dicen que viene un frente del norte y otro del sur y os va a pillar en medio a vosotros también, Juan, saludamos no sé dónde estás, Juan, te mandamos un abrazo José Luis, nuestro querido amigo José Luis, cumplidor con los deberes, ya tengo los deberes de él del viernes, a ver si tomamos ejemplo es rápido, muchas gracias y un abrazo muy fuerte para Barcelona también, aquí ya en los amantes de las letras y en el Facebook de, de Acrópolis Radio, la voz de vuestro corazón pues está Zuley Lubinsky. Rafael Villalobos le mandamos un abrazo Marilén Monte nuestra amiga tica que la saludaré luego otra vez María Blanca Martínez un beso muy fuerte para para México nuestra amiga Marina Marina Rojas y, a, y familia allá en Japón que nos escucha también está nuestro amigo Ramón Carela que nos escucha hasta que termine hasta que empiece a trabajar y luego a ratitos como él dice Gilda Simena, que también está escuchándonos Gladys Merele, nuestra poeta uruguaya a ver si hablo con ella siempre se me pasa, ella no me lo recuerda Gladys yo tengo muy mala cabeza de verdad, ya me conocerás también quiero saludar a los que estáis por, por Escritores Sin Fronteras que es el chat de que tenemos para el programa de hoy está María Patricia Orellana nuestra querida Patiorela ella siempre tan atenta. Está nuestra amiga tica Tita Sánchez. Un besazo muy fuerte. Y hoy el tico se ha portado muy bien. Creo que ha ganado Madrid. Así que Bob estará feliz. También está la capitana de nuestro grupo, Hortencia Aguilar. Así que te mandamos un beso muy fuerte para allá, para México. Y también, también ¿quién más está que se me van? Esta cabecita de José Manuel. Pero bueno. Aquí no veo a Rossi, pero seguramente, seguramente nos estará escuchando también Verónica nos saluda también. Vamos a ver por aquí, es que no encuentro el grupo. Se debe haber perdido. Hoy oh, yo soy muy torpe. Una de dos, seguramente está Estercita también. Te mandamos un abrazo, estercita y esperemos que ese programa con Marta Lombana sea precioso y te presto mi muro para que lo pongas y mis grupos también, la poesía, para que lo pongas y se enteren todos que tienes una entrevista con Marta Lombana. Bueno, pues, queridos oyentes, empezamos con Escritores Sin Fronteras, Hoy, Perú, José María Euren. Esperemos que estéis a gusto aquí en vuestra emisora y vuestro programa Escritores Sin Fronteras en Acrópolis Radio, La Voz de tu Corazón. Fijaros como en mi cabeza, que estaba hablando con mi querida amiga, ella, mi loquilla, Olga. Estábamos hablando del vino y fíjate, no te he saludado, pero de verdad que sí que te saludo ahora. Te voy a dedicar un, un tema, fíjate. El siguiente tema de Augusto Polo Campos, Cuando llora mi guitarra, va dedicado para ti, Olguita, Olimar, para allá, para Argentina, que tenéis buenos vinos, dicho de paso.
1: Camines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su vaso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo piel la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda déjame que te cuente limeño ay deja que te diga moreno mi pensamiento a ver si así despiertas del sueño del sueño que entretiene moreno tu sentimiento De la lisura queda la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra, de nuevo el puente y engalana la alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que Gasvines en el pelo y rosas en la cara... ...airosa caminaba la flor de la canela... ...derramaba lisura y a su paso dejaba... ...aromas de mistura que en el pecho llevaba... ...del puente a la Alameda menudo pie la lleva... ...por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera... Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba de puente a la Alameda.
0: La flor de la canela de Chabuca Granda. Me ha encantado el tema, de verdad. Y quiero también, Cabeza, saluda, saluda, saluda a... Rosier, que estaba por ahí... Merilén Montes, que te he visto... ...y ya ha desaparecido... ...la segunda vez, aquí, aquí está mi amiga... Merilén Montes, un besazo... ...para allá, para Costa Rica... ...también, cómo no, saludar... ...a nuestra compañera, amiga... ...Rita Aranzasi... ...y a sus dos hijos, Silvi y... ...recuérdamelo, que no me acuerdo... ...ya... ...me van a pegar, pero me tenéis que perdonar... ...queridos y pequeños... ...oyentes, porque... ...esos nombres así, rarillos... ...me equivoco con los españoles... ...imaginaros con los... ...de otros lados... ...pues sí, queridos oyentes... ...hoy... ...hoy seguimos con Perú... ...como hemos dicho... ...y vamos a empezar con... ...José María Eguren... ...ya mismo las características... ...de... ...de... lo que era la literatura en general... ...en Perú... ...y bueno, nos adentramos con... ...con Varela... ...y ahora... ...con Eguren... ...así que... ...amigos... ...vamos a, a seguir conociendo... ...este folclore... ...y a ver si algún amigo peruano nos entra... ...y nos cuenta... ...algo de, de esa... ...bella tierra inca, incaica... ...que tuve la gran suerte de conocer... ...hace ya unos años... ...pero... ...yo creo... ...que le debo una canción... ...a Olguita ...que dije que se la iba a dedicar... Mono bueno, ...de Augusto Polo Campo... ...cuando yo era mi guitarra... ...y ya... ...queridos oyentes... Vamos a escuchar un poco la vida de este poeta que ya veréis las curiosidades que tiene.
2: de llamarte con mi alma destrozada comprendo que no vienes porque no quiere Dios y al ver que inútilmente envío mis palabras llorando mi guitarra te dejo oír su voz y al ver que inútilmente envío mis palabras llorando mi guitarra su voz, llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho, y dile que aún la quiero que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo solitario sin su cariño me muero, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Aún espero que vuelva Que si no viene no mi amor no tiene Si no la viera volver.
0: Buenas tardes, buenos días, según corresponda, queridos oyentes de Acrópolis Radio. Hoy, aquí en Escritores Sin Frontera, como hemos anunciado, traemos a José María Eguren. José María Guren Rodríguez fue un poeta, escritor, periodista, pintor y fotógrafo peruano. Nació el 8 de julio de 1874 en Lima, Perú. Falleció el 19 de abril de 1942. La primera parte de su vida, podríamos decir, la niñez y adolescencia, la pasión en contacto con el campo en el medio rural de la hacienda de Chuquitanta. y también de la de Pro, cercanas a la capital donde sus padres lo llevaron tras la ocupación del ejército chileno en Lima. No pudo completar sus estudios debido a sus constantes problemas de salud. A partir de 1887, tras la muerte de sus padres, se traslada con dos de sus hermanas a una tranquila villa balneario junto al mar, donde reside hasta su muerte. El barranco de aquel tiempo estaba aún separado y distante de Lima y no como ahora que forman parte de la misma ciudad. Allí residió, queridos oyentes, aunque acechado, como todos los poetas y como hemos comentado siempre, por la pobreza, llevando una vida sin sobresaltos ni escándalos ni grandes logros, llevando, evidentemente, una existencia austera, contemplativa, dedicada casi íntegramente a la vocación artística ya que además de poeta, como hemos dicho antes, fue pintor y fotógrafo. Trabajó en Lima, fijaros, como profesor y ejerció el modesto cargo de bibliotecario en el Ministerio de Educación. Su fascinación por la naturaleza se inició a muy temprana edad. La experiencia esa inmediata con la naturaleza, amaneceres, crepúsculos, el viento entre el follaje, la canción furtiva del agua de las acequias, la imagen de misteriosas ruinas y de su vida en barranco despertando frente al mar un lugar silencioso como él decía donde deambulan duendes y marineros sonámbulos fueron totalmente decisivos para que Eguren refinara su sensibilidad fijaros, ¿eh? refinar su sensibilidad además de su sensibilidad más refinada y se revelara a él la existencia de un transmundo simbólico con el que mantenía una íntima y exacta correspondencia, podríamos decir Fijaros, ya en 1911 publica simbólicas en la revista Contemporáneos y la canción de las figuras en 1916 Con estos dos libros Eguren mereció la admiración de los escritores de su época Salía así de su círculo privado Posteriormente publicó poesías en 1929 y aquí en un solo verso Eguren expresa la esencia de su poética Visiones como decía él Visiones de quien contempla y sueña el rostro invisible de la existencia fijaros ¿eh? entre 1930 y 1932 José María Guren publicó diversos ensayos en revistas y periódicos de la época ensayos que trataban sobre el arte en general la poesía y la pintura que hoy, hoy realmente son piezas claves para poder conocer su poética y su visión creativa él era un hombre ...de una personalidad sencilla... ...simpático y afable... ...tímido y fijaros... ...fijaros lo que voy a decir... ...hasta pueril... ...incapaz de llamar la atención... ...mediante... excentricidades ...e impertinencias... ...se ganó el respeto y admiración... ...de grandes hombres como... ...Valdelomar... ...Chocano... ...y Mariategui... ...y fue justamente Mariategui... ...quien más admiró y defendió... ...la obra poética... ...de Guri... ...fue como veremos luego... ...más adelante en su característica, fue el poeta simbolista e incontrastable, por autonomasia, modernista por influencia, posmodernista para otros, y el más grande representante de la poesía pura de la literatura peruana. Esto lo decía María Tegui. Poeta, de verdad, antideclamatorio, antirretórico, antielocuente, nada explicativo, nada descriptivo, nada narrativo. Eguren se da de lleno desde su primer libro en una poesía que descansa fuertemente en la incursión de los mundos, fijaros, del misterio y el sueño. Los temas predominantes de Ures son símbolos, fijaros, indescifrados. Bueno, ya como cosa curiosa, diremos que tenía acuarelas sobre tela, la colección. Fue, en este aspecto de pintor, un artista muy versátil con un especial amor por esa pintura y esa fotografía. Participó en alguna exposición en... de pintura y también de fotografía. Como hemos dicho, José María de fue uno de los más grandiosos poetas del simbolismo peruano. Frente a ese decorativo modernismo que estaba surgiendo, se fueron levantando voces intelectuales que pedían a los creadores de poesía se alejaran de las formas y del lenguaje, no acordes con el ritmo de la vida profunda y que más bien adornan intensamente la vida. Así que, queridos oyentes, después de haber escuchado la vida de, de José María de seguiremos con su característica y la recitación de sus poemas en las voces de nuestros rasolas. Después de unos minutos musicales, buenas tardes aquí en Escritores Sin Fronteras, en vuestra emisora Acrópolis Radio, La Voz de Tiburón. Es, es bailable, es divertido, es un folclore bonito, es un folclore alegre. Fijaros, con este poeta tan afable que traemos hoy, ya veréis cómo son sus versos, cómo juega con, con la palabra, la metáfora. Y yo podría decir que el desorden, pero queridos oyentes, voy a ver por ahí qué nos decís por los diferentes chats. Marta Lombana, ¿sabes ¿qué hacemos para que escuches? ¿Hay alguien, Me gustaría poder saber el motivo por el cual el reproductor de radios no me deja. Eh, Martita, yo eh, con el, con este que te mando aquí... Eh, está escuchando todo el mundo. Así que creo que con ese podéis escuchar. Juan, ahí está escuchando todo el mundo según me dice. Vamos a ver qué más comentarios hay por aquí. porque Me he entretenido con, con el de Juan porque intentamos... ...me encantan los vals peruanos y ecuatorianos... ...dios mío, cómo disfruto esta música... ...es poesía, este ritmo es muy de Argentina... ...Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador... ...dice Martita... ...José Luis dice... ...preciosa, me gusta este tema, muy bello... ...dice, tiene mucho sentimiento... ...dice José Luis... ...este enlace de Marta que yo he enviado... ...la gente está viéndolo, ¿no lo habéis visto? ...el enlace... ...yo con ese enlace la gente está escuchando, me dicen... Hortencia, me lo dice también Patiorela. Olita por ahí. Dice, yo pensaré qué hacer para romper este paredón. ¿Qué paredón vas a romper? ¿Qué paredón vas a romper? Saludo también a nuestra amiga brasileña Cleusa Silva, que nos está escuchando y nos saluda desde Sao Paulo, creo que es. Pues, queridos oyentes, estamos ya... De lleno, de lleno ya en lo que es la literatura de Perú, ya estamos conociendo a sus poetas, a tres, ya sabéis, siempre os lo digo, es muy difícil, muy difícil en una primera vuelta elegir, porque es un poema de uno, te gusta, lees otro poema de otro, te gusta, uno es muy significativo, otro no lo es, en fin, es bastante complicado, pero una vez que ya lo tienes elegido y pensando en vosotros, creo que la cosa... Es como se suele decir, coser y cantar. Seguimos, seguimos y vamos a escuchar un vals de Arequipa. Y también, de paso, vamos a entrar a escuchar el comentario de la obra de, de Uren.
3: Adiós, adiós.
0: Pensamos, queridos oyentes, después de estos minutos musicales, en haber escuchado la vida de este gran poeta peruano, José María Eguren. Vamos a hablar de las características de Eguren. Digamos que es la historia de la poesía pura. Su poesía está desligada de la realidad. Representa en la literatura la poesía pura, porque su poesía no tiene máculas ideológicas, morales, religiosas, ...o costumbristas... ...e ignora... ...lo erótico y lo civil... ...él con su primer libro... ...inaugura... ...la poesía contemporánea del Perú... ...deja atrás los... melifluos versos románticos... ...y el sonsonete clarinesco... ...del modernismo... ...eligió... ...un vocablo... ...preciso y sugerente... ...lirismo... ...profundo... ...lenguaje musical... ...en sueños... ...a veces fijaros... ...incluso... ...con visiones... ...alucinatorias... ...pero la característica principal un buen simbolista la constituye su mundo medieval visto a través de lo gótico en la obra que se ubica en su periodo modernista fijaros que él realmente José María Guren es el único representante del simbolismo en el Perú simbolismo que como ya hemos hablado llegó tardío y que se desarrolló posteriormente al modernismo en él hay una musicalidad las palabras valen más por su aspecto sonoro por su contenido semántico también tenemos en él, fijaros, la sugerencia la palabra no debe denotar sino connotar y así vamos siguiendo con las mayores características del simbolismo en este autor Euren es exótico adopta para él el verso libre y es el símbolo poético fijaros sus trabajos sugieren ambientes irreales ...cargados de significaciones... ...librando al poema... ...de toda connotación objetiva... ...su trabajo... ...tiene gran importancia... ...ya que se considera... ...como el que inaugura... ...como hemos dicho antes... ...la poesía contemporánea en Perú... ...fijaros... ...que a Guren... ...se le atribuye... ...uno de los roles más decisivos... ...para la iniciación de la tradición... ...de la poesía moderna peruana... ...la que después... ...consolidaría... ...mundialmente con la presencia e influencia que ejerce la profunda e intensa poesía de César Vallejo como veremos más adelante digamos que Guren es el representante de la poesía pura en, en Perú su poesía como hemos dicho antes está totalmente desligada de, de la realidad su poesía vislumbra esos paisajes furambulescos castillos almenados, bufones de la edad media el ambiente gótico y héroes de cuentos de cuentos de hada. A veces su poesía tiene esa incoherencia del sueño y la pesadilla, esa mezcla que dan el terror y la alegría. En conclusión, podríamos decir que Renguren prolonga su infancia con su poesía y combina de manera muy original las tres modalidades poéticas de la época: modernismo, simbolismo y purismo. El primero Toma el gusto de la palabra como medio de expresión artística, plástica, pictórica, musical. Del segundo, del simbolismo. El uso de la alegoría o símbolos para exteriorizar su emoción poética. Del tercero, del purismo. Su tendencia a hacer poesía desligada de las circunstancias y contingencias de su ambiente y época. Hay que tener en cuenta también, queridos oyentes, que Guren mmm, publicó diversos ensayos entre 1930 y 1932 en varias revistas y periódicos de la época estos ensayos trataban sobre el arte en general, la poesía y la pintura como piezas claves para conocer su poética y como, y como visión creativa fijaros que estos ensayos no van a vislumbrar por dónde tira eh, su poesía con el tiempo en la edición poética peruana su poesía representa la superación de la concepción tradicional de la lírica y a su vez la aproximación a la concepción moderna de la lírica que como sabemos todos podemos tener de precursor a Edgar Allan Poe con aquel libro de la filosofía de la composición como decíamos antes queridos oyentes él con la poesía simbólica inicia un viaje de maduración poética que le llevó a beber de los poetas simbolistas franceses los músicos románticos y la pintura Rafaelista e impresionista. Él se había arriesgado a representar el misterio del lenguaje, un misterio que parece que se oculta aún más al intentar abrirse camino entre camino entre la niña de la lámpara azul, los reyes rojos y Peregrín. Es un cazador de figuras notables, poemas que invitan a descubrir un universo que busca trascender la realidad a través del juego, el sueño y la sutil impresión de los sentidos. Tiene una marcada originalidad a través de una renovación del lenguaje que hace uso de múltiples tipos de versificación, un audaz trabajo con el aspecto sonoro y cromático, singulares imágenes oníricas y lúdicas que confundieron siempre a los primeros críticos al calificar su poesía como algo infantil. A pesar de esta incomprensión inicial de la crítica especializada, la obra de Guren ...es considerada como un intento... ...de unir lo espiritual... ...con el misterio de la materia... ...queridos oyentes... ...yo creo que ya... ...con esta... ...barniz que hemos dado las características... ...de este poeta... ...y esas coloquio, podríamos decir... ...como su obra... ...simbólico... ...vamos a entrar de lleno a ver... ...su poesía en voz de nuestros rasodas... ...y ver... ...en esa poesía... ...todas estas características que hemos estado viendo. Muchas gracias queridos oyentes, seguimos con unos minutos del folclore peruano y seguimos con los poemas de José María Eguren, aquí en Acrópolis Radio La Voz de tu Corazón y en vuestro programa Escritores Sin Fronteras <música> Queridos oyentes, ya conocemos las características, la vida, y bueno, veo que todavía hay algunos que tienen problemas para, para entrar a, a oírnos. Yo, con ese enlace que he mandado, pueden oírnos. También quiero saludar a Patricia Acrópolis González, Rosier, que se me ha vuelto a ir otra vez, a ver si cuando esté conectada tengo oportunidad de saludarla. Y bueno, pues, también nos dice Tita Sánchez, bellísima música, excelente. Y bueno, pues, quizás sea la cosa así, no sé, no entiendo yo muy bien. También, queridos oyentes, quiero ver qué nos dicen por aquí, por los amantes de las letras. Rita ha puesto un poema de no sé quién... Diálogos, temprano, personaje, Aristóteles, dormida, Doraemon y voz esponja. Oh, no, no. Do... ah, bueno, perdón, Doraemon. Pero Doraemon no es un muñeco de niños. A ver, yo que me lío, me lío, me lío. Así que, como me lío, ¿qué os parece, queridos oyentes? Si escuchamos un, un poema ya de, de nuestro poeta de hoy. Euren en voz de, de nuestra querida amiga Elena Aranda pero antes, vamos a seguir con esa, a ver si despejamos esa nube gris que hay por el cielo de Eduardo Márquez Toledo Si
4: me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino me voy para dejar que cambie tu destino que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino me voy para dejar que cambie tu destino que seas muy feliz mientras yo busco olvido otra vez volvería a ser, el errante trovador, que ven busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaque azul, donde brillaba mi ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Otra vez volvería a ser el errante trovador Que en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba mi ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido otra vez volvería a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba mi ilusión Vuelve la desolación, vivo sin luz Otra vez volvería a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba mi ilusión vuelve la desolación vivo sin luz José María Eguren Perú Las Torres Brunas lejanías batallan las torres presentando siluetas enormes áureas lejanas las torres monarcas se confunden en sus iras llamas. Rojas lejanías. Se hieren las torres, purpurados se oyen sus clamores. Negras lejanías. Horas cenicientas se oscurecen. ¡Ay!
5: Las torres muertas.
0: Elena, solo me queda darte las gracias porque qué maravilloso poema Las Torres nos has acercado y encima adornado entre ese pupurrí folclórico como que ha parecido, me ha parecido extraordinario y voy a ver, a darme una vuelta a ver qué dicen nuestros oyentes de ese poema Las Torres que hemos disfrutado en tu voz Verónica, se nos va un beso a cocinar ya Qué linda música, José Manuel. También por aquí, me imagino que... Betoela dice que es una poesía muy humana y que muy bien recitada por Elena. La naturaleza. Sí, claro que puede ser. La naturaleza es algo bello, es algo palpable. Quiero saludar, fijaros, a Patricia Acrópolis González. Patricia González que está escuchando así que un beso muy fuerte para Illinois. también está Dulce Carmín así que la mandamos un, un beso muy fuerte creo que es de México no, no me hagáis mucho caso sí, dice aquí Patio que cada uno es libre de ser como es lo que no es libre es para interceptar tan infantilmente a los demás bueno, esa gente tú sabes que hoy día Das a un botón y bloqueas. Y vuelve la felicidad a tu corazón. Seguimos con este folclore, con esta con este poeta que como decía María Daga del, que era difícil de de hacer la sodia con él. Pero bueno, vamos a seguir y seguramente nos vamos a divertir con el folclore también.
6: La gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Ya verás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. caprichosa dice la gente es tan cruel y despiadada que si estás abandonada es porque no eres gran cosa dice la gente que es tan cruel y despiadada que si estás abandonada es porque no eres gran cosa y si algún día te acuerdas de mí. Recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba, me pagaste mal.
0: Dama, y la dama, y vagorosa en la niebla del lago, cantó las finas trovas. Va en su góndola encantada de papel a la misa verde de la mañana. Y en su ruta va cogiendo las dormidas umbelas y los papiros muertos. Los sueños rubios de aroma despiertan blandamente su sardana en las hojas. Parte dulce, adormida. A la borrasca iglesia de la luz amarilla. Autoría José María Euren.
7: La dama y
8: aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no lo olvidaré. Hoy esta canción que llena alma, corazón y vida, estas tres cositas y nada más.
0: queridos oyentes, aquí Patiorela avisando y ya tenemos oyentes de, de Perú, tenemos a todos pero ya sabemos que la programación de Acrópolis Radio sigue y después de nosotros y siempre en horario de México os vamos a leer la programación que sigue en Acrópolis Radio, la voz de tu corazón. Después de nosotros y a las 14 horas regresa por fin, Marta Lombana, con Charlemos desde el alma, desde Medellín, Colombia. A las 16 horas, viene Amor en el aire, con Rafael T. Villalobos desde San José, Costa Rica. Después, ya a las 18 horas, las voces del ayer, con Norma Pérez, desde Hidalgo, México. Sé que nos estás escuchando, Norma, te mandamos un beso desde el alma entre letras y canciones a las 20 horas con María Rocío Hernández en vivo desde California USA y después tenemos una cita con los sentimientos con Jané nuestra poeta gótica Figueroa creo que pone pero bueno me como el segundo apellido así que no lo veo bien En desde México a las 22 horas en vivo desde Pensilvania, USA como os habéis dado cuenta Recorremos toda la geografía de habla hispánica Y lo bueno es que nos escuchan Países como Brasil, Japón, Holanda, Suecia En fin, que algo tendrá el vino cuando lo bendice Pero aquí, en Acrópolis Radio Vais a tener la mejor programación de radio por Internet Solo aquí, en www.acrópolisradio.com Queridos oyentes, seguimos con con Eguren y, y veo que dice Hortencia nuestra capitana, dice que programa tan romántico y tan bello Rosier, le mandamos un besito porque le hemos mandado antes pero se ve que se había caído o no estaba, o no nos podía oír que creo que hay muchos problemas hoy para oírnos pero queridos oyentes estamos en, ellos, en ello para que pronto no, no sucedan estas cosas, pero lo importante es que aún así, estamos cerca de vosotros, muy cerca de vosotros, y eso es lo importante también, seguimos con este folclore folclore que nos trae Perú tan agradable, y también queridos oyentes, ayudarme, ayudarme a, para el próximo programa, decirme canciones populares, canciones que conozcáis, queridos oyentes de Perú o los que no sois de Perú, que tenéis amistades en Perú, que fin, por las redes que conocéis. Mandarme, mandarme para poner en el próximo programa más música. Del folclore peruano, del rock peruano también se puede poner.
9: José María Eguren Los nevados muertos bajo el triste cielo van por la avenida doliente que nunca termina van con mustias formas entre las auras silenciosas y de la muerte dan el frío a sauces y lirios brillan blanco por el camino desolado y añoran las fiestas del día y los amores de la vida. Al caminar los muertos una esperanza buscan y miran solo la guadaña, la triste sombra ensimismada. En yerma noche de las brumas, y en el penar y la pavura van los lejanos caminantes por la avenida interminable. Los muertos, José María Eguren, en la voz de Martín París.
8: Se cubre ya con su negro crespo de la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección no vicia la penumbra que esconde en sus sombras en de traición Después de laborar vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo va esa infamante ley de amar a un aristócrata siendo un plebeyo. De... Tremulo de emoción dice así en su canción. El
10: amor siendo humano tiene algo de divino. Amarlo no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo, el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón señor Porque los seres no son de igual valor
8: Tremulo de emoción, Dice así, en su canción... El
10: amor, siendo humano, tiene algo de divino... Amar no es un delito, porque hasta Dios amó... Y si el cariño es puro, y el deseo es sincero, ¿por qué? robarme quieren la fe del corazón mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor ella de noble cuna y yo humilde plebeyo no es distinta la sangre ni es otro el corazón señor porque los seres no son de igual valor
0: de verdad impresionante, impresionante este poema, Los Muertos impresionante la, la, la interpretación con el sentimiento que ha hecho Martín hoy, y fíjate aquí me dicen que excelente muy bueno también me dicen que para que he leído a José Luis que hacía un comentario que decía precioso poema, gracias Martín eres muy bueno o es muy bueno, sí, es muy bueno gracias Martín es muy bueno queridos oyentes, pues sí que, que este poema de Martín me ha llegado, me ha llegado esto de, de los muertos pero fijaros que dicen que hay una chica de, en la lámpara azul o no sé qué, por ahí ¿sabe? vamos a ver si somos capaces de llegar hacia ella porque hay un pequeñito problemita con la niña de la lámpara azul, pero me gusta. Pero seguimos, seguimos con este folclore antes de escuchar la lámpara o la niña de la lámpara azul.
5: Si soy feliz lejos de ti, y yo soy feliz estando contigo. Por eso vienes, vienes y te vas.
0: la niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso calcula mágico sueño de Estambul su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla tiembla en su cabello la garrúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa el fresco aroma de abedul habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino de encantación en un derroche y en Daleda, vaporoso tul y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Autoría José María Eguren.
11: parecía funcionar por los saltitos que daban los limeños al bailar ella recogiendo cola y el elástico botín animándose cantaba cual si fuera un arlequín ¡Sí! ¡Álame la piquitita! ¡Piquitita! ¡Piquitita! ¡Álame la piquitita! ¡No me la jales más! ¡Álame la piquitita! Con pues altitos marionetas parecían como diciendo al compás. ¡Qui! Para la pitita, 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 para la pitita, no me la cablezca. Para la pitita,
7: pitita, pitita, para
11: la pitita, no la cablezca. Y en efecto una pitita parecía funcionar por los saltitos que daban los limeños al bailar. Ella recorriendo cola y el elástico botín. Animándose cantaba cual si fuera un arlequín. ¡Sí!
0: este folclore muy muy divertido queridos oyentes, pero yo, yo querría saber lo que es la pitita esa, en Perú algún peruano que nos pueda decir a qué le llamáis la pitita allí fijaros lo que te dice José Luis García Martín dice, es que Martín lo hizo precioso es muy bueno, gracias Martín estaba de momento en la cocina, les escucho nos dice Dobrina Nicolova Aquí Marta Lombana dice: Qué música tan genial, me encanta. Muchas gracias, Marta, por, por tu apoyo constante también. También Patricia dice: eh, dice Me encantó eh, lo de la chica de la lámpara azul. La muchacha, pero bueno, queridos oyentes, estamos llegando ya. Fijaros, yo cuando llega a esta hora ya, 20 minutos, digo: que poco me queda ya, ya, me queda ya poquísimo, ¿no? O sea, en, en nada que escuchemos un par de temitas. ...de este folclore tan divertido... ...y empecemos ya pues... ...a hablar del próximo programa... Y, en fin... ...esa veis la despedida que es tan triste... ...y tampoco me gusta... ...pero también... ...uno se despide alegre porque... ...fijaros hoy detrás de nosotros... Marta Rombana con charlas desde el alma... ...no sé si tendrá invitado hoy... ...ya me contará... si tiene pues lo anunciamos... ...también y hablando... ...saludamos a Ana Ulela ...que se ha conectado también... Y hablando de, de eso, pues, quiero recordaros que tanto Patiorella, que eh, publicó un libro, un poemario el otro día, Del sino al sino, y Hortencia Aguilar Herrera, tenemos que, que tenerlas aquí, ¿eh? O sea, estoy, ¿cómo se suele decir, eh, Hortencia sacó un libro que se llama Solo poesía. Entonces, os estoy tirando el agua porque hay que promocionar ese libro y, y os tengo que hacer una entrevista. Así que os tenéis que ir preparando ¿eh? porque esos libros hay que leerlos. Dice que el pase del MP3 por supuesto y el programa también lo subo. Queridos oyentes, seguimos seguimos con este folclore divertido y vamos a escuchar un nocturno. No me habré equivocado de haber puesto el nocturno de José Antonio Sil de José Asunción Silva. Bueno, veremos cómo está mi cabeza. luz matizada, se borra, se borra. En el fondo del valle se inclina la pálida sombra. Los insectos que pasan la bruma se mecen y flotan, y en su largo mareo golpean las húmedas hojas. Por el tronco ya sube, ya sube la nítida tropa de las larvas que, en ramas desnudas, se acuestan medrosas. En las ramas de fusca alameda que ciñan las rocas, bengalíes se mecen dormidos soñando sus trovas. Ya descansan los rubios silvanos que en punas y costas con sus besos las blancas mejillas arrazan y doran. En el lecho mullido la inquieta fantiulla reposa y muy grave su dulce, risueño semblante se torna. Y así viene la noche trayendo, sus causas ignotas, así envuelve con mística niebla las ánimas todas. Y las cosas, los hombres domina, la parda señora, de brumosos cabellos flotantes y negra corona. Autoría José María Eguren
6: de mí, recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal
0: Aquí nos dice María Patricia, que le encantó también, a, ver, a, a Dulce Carmín, aquí nos dice que muy bonito el programa, Dulce Carmín, muchas gracias, también Marta nos dice tan lindo, pero yo creo que dice por dice porque no la he saludado, ¿verdad?, y te tengo que saludar, pues, un beso Marta. ...y bueno, por aquí, por Acrópolis Radio... ...Ana Ulela nos dice que no oye... ...José Luis desde Chile nos saluda... ...buenas tardes, José Luis. Y fijaros, hoy... ...en... charlemos ...desde el alma, con Marta Lombana... ...viene un poeta antioqueño... ...fijaros, Rubén Acosta... ...de Medellín... ...para mí, como siempre he dicho... ...Medellín, la ciudad más bonita y ciudad para enseñar internacionalmente de Colombia. Así que vamos con la Marinera y seguimos con EURE. Para toda la
2: gente,
12: Yeah. ¡Vamos ¡Vamos todos!
0: de sangre en el olmo exhalaban tristísima luz. Los amores de la chinesca tarde ferecieron, nublados en la música azul. Vagas rosas ocultan en ensueño blanquecino señales de muriente dolor. Y tus ojos, el fantasma de la noche, olvidaron, abiertos a la joven canción. Es el alba. Hay una sangre bermeja en el olmo y un rancor doliente en el jardín gime el bosque y en la bruma hay rostros desconocidos que contemplan el árbol al morir Autoría José María Eguren siguientes ya estamos llegando al final del programa y, y bueno pues aquí dice José Luis José Luis de Chile Jorge Luis perdón, dice buena música latina José Luis García Barcelona, dice es un folclore muy rico gracias José Manuel, si sí, aquí en este programa, en Escritores Sin Fronteras vamos recorriendo los escritores en, en habla española o castellana y su folclore, en cada país, recorremos su folclore, y bueno pues intentamos acercarnos, porque siempre hay oyentes de algún país que nos cuenta algo y bueno eh, alguien, eh, Rita, alguien había visto yo por aquí esperar, que tengo que saludar a alguien por aquí que he visto yo, a ver, los no amantes de las letras Álvaro que está por ahí también, Rita y Jorleni, Jorleni, Muchas gracias, dice, bella poesía y excelente tu voz. Muchas gracias, Jorleni. Rita nos dice enhorabuena, excelente. Acrópolis, también maravilloso, nos dice María Blanca, nos felicitan. Y eso hace que nosotros intentemos aquí esforzarnos más. Pero bueno, vamos a ir a unas fiestas patrias y terminamos con una canción cubista de José María Eguerén.
13: Tras la montaña espera Quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza En la historia del Perú y quiero que este sondero Con sabor a gratitud Se escucha los cuatro vientos En el norte, centro y sur Y dice Esta es mi tierra Así es mi Perú sí, señor. Esta es mi tierra Así es mi Perú sí, el cajonear sincero Y la guitarra en la mano Decimos a los peruanos Que todos somos hermanos, hermanos.
0: Cubista. A la meta de rectángulos azules La torre alegre del dandy Vuelan mariposas fotos En el rascaciel Un gallo negro de papel Saluda la noche Más allá de Hollywood En tiniebla distante La ciudad luminosa De los obeliscos de Naca En la niebla La garzona estrangula un fantasma José María e aí
5: luego te olvidas no sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo vienes vienes y te vas vienes vienes y te vas vienes vienes y te vas The ball. Si soy feliz
0: Queridos oyentes, ya solo me queda agradeceros... ...vuestra compañía, vuestro apoyo constante... ...a este programa de Escritores Sin Fronteras... ...y también... ...quiero recordaros... ...que siempre estaremos aquí... ...en pos de la poesía... ...en este programa, donde la poesía nos lleve... ...en la emisora Acrópolis Radio... la voz de tu corazón... ...la emisora más cultural... Así que muchas gracias queridos oyentes También quiero agradecer Y mandar un beso y un abrazo Por este orden A Elena y a, y a Luis Por el apoyo constante que hacen Y el esfuerzo que hacen Apoyando mis programas Y sobre todo con estas rasodias Que hoy de verdad Queridos oyentes me han levantado Como se suele decir Los pelillos de las cervicales También como no Agradecer a, a César Vázquez y a Patricia Acrópolis o Patricia González Acrópolis por dejarnos estos programas donde podemos participar con todos vosotros, interactuar conocernos vivir las ondas tan de cerca es muy bonito también queridos oyentes, os quiero recordar que nos vemos el próximo jueves de 17 a 19 horas España, en ya es el momento y a ver si buscamos ...cuál es el cuarto punto suspensivo... ...y también recordaros que... ...en donde la poesía nos lleve... ...del próximo viernes... ...estoy esperando vuestros poemas... ...sobre la paz... ...prefiero en vuestra voz... ...pero si me lo mandáis escritos... ...intentamos recitarlos... ...también... ...hoy... ...espero que os haya gustado... Eh, ...José María Guren, ...pero la semana que viene... ...queridos oyentes... ...pido ayuda... ...para que... ...me deis música del folclore porque me he quedado sin ella, porque viene el poeta, el poeta de la sensibilidad. Yo creo que viene un poeta, en fin, el, yo ya con eso creo que lo digo todo, el poeta de la sensibilidad, César Vallejo. No lo podéis perder, de verdad. Y seguimos en Escritores Sin Fronteras, en Perú. Queridos oyentes, muchas gracias, un beso. Y un abrazo para todos. No abandonéis esta charlas desde el alma con Marta Lombana y su escritor invitado de hoy. Así que, queridos oyentes, es bueno que podamos conocer a este escritor antioqueño. Rubén Acosta, así que seguimos en Acrópolis Radio
7: mm